0: این پادکست رادیو پلیمر ایرانه و من گوروخ زلفقاری به همراه میلاد حسین زاده اخبار علوم و صنایع پلیمر و پوشش منتهی به پایان خرداد ماه 1402 رو برای شما در دو بخش اخبار اقتصادی و اخبار علمی تخصصی بازخونی میکنیم این پادکست توسط گروه رسانه بسپار ایران پلیمر تهیه و تولید میشه
1: قرار روز 15ام فرورددمه مصادف با 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست بود و در ادامه 16 تا 22 همین ماه هفته توجه به محیط زیست بود. حتما هممون بیلبوردای شهری که مربوط بود به جوارهای مثل نه به کیسه های پلاستیکی و معرفی های معرفیات جایگزینایی که برای کیسه های مخصوص پیدا کرده بود و دیدید. خب دنیا در حال حاضر به این نتشه که کاهش مصفی پلاستیک ها و مخدود کردنش عملا ممکن نیست و به خاطر همین نظام های اقتصاد چرخشی و بازمصرف این مواد رو تو اولویت فناوری ها قرار دادن یه آماری هم که خیلی جالب بدونید اینه که هر سال تقریبا 400 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه نکته بعدی اینه که یه سری کیسه های پلاستیکی به عنوان محصولاتی نازور کمتر از 25 میکرون هستند. با وجود وزن کمی هم که دارن جمعوریشون بسیار پرخزینه و دشواره و خب بازیافتشون هم مغلوم به صرفه نیست. بنابراین کاهش مصرفش در دستور کاره.
0: در ایران هم تو هفته یاد شده مصاحبه های زیادی هستیم تصمیمگیران شنیدیم. به عنوان مثال مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیز زمن اشاره به اینکه کیسه های پلاستیکی غالباً از جنس پلیتیلن یا پلیپروپیلن هن و به صورت تکلای چند چندهایی تولید بیشن گفتش آینامه کاهش مصرف پلاستیک و میکروپلاستیکها ها در ده ماده تصویب شده و وزارت سمت مکلف برنامه پنج ساله رو تدوین کنه تا سالانه 20 درصد از ظرف تولیدی های پلاستیکی نازک با زخامت کمتر از بیست و میکرون با کیسههای زیست تخریب پذیر و یا سازگار با محیط زیست جایگزین بشه. اما هنوز هیچ حد مجازی برای آلاینده های میروپلاستیک ها تو محیط های آب و خاک و هوا یا حتی استاندارد ملی یا بینال المللی برای اینها وجود نداره.
1: نیمه خرداد ما هم حالا متوجه به بعددم تغییر ساعت رسمی کشور دولت اومد مجبور شد در واقع برای متعادل کردن مصرف انرژی ساعت کار اداره دولتی به 6 صبح ممنتقل کنه. خب اولین اثری که داشت این بود که تعاملات دولت و بخش خصوصی کمتر از همین شد. شده. بانک هم هم این رویه رو دنبال کردن ولی با اعلام الزام 44 ساعت کار در رفته همولا ساعت کار یه سری ادارات دولتی از 13 فراتر رفت که باز این اومد باعث این شد که پیک استفاده سیستمای سرماشی دوباره زیاد بشه. بعد مشخص نیست این شیوه و این تصمیم چه اثراتی رو توی مدیریت مصرف انرژی داره. و خود کارکنان با چه چالش های روانی و کاری روبرو رو بکنه از طرف که عرب و روجود مشکلات و مساعدی میشن ولی خب نکته جاده اینه که در کمتر از چند روز ادارات دارایی در سازمان مالیاتی کشور ساعت کار رو به روان قبلی برگردنه تا بتونن پاسخبوی معدیان در ارائه اظهارنامه باشن بعد از اون طرف رعاوت اومی سازمانه داری استخدام کشور اعدام کرده که به توجه به تص نامه هیت وزیرون در خصوص تحقیق ساعت کاری در اوقات پر انرژی نجیب و ضرورت مشارکت همگانی ساعت آغاز بکار بدون استثمان نیمه خرداد تا نیمه شهری و ساعت شیشه
0: بانک جهانی چشمانداز رشد اقتصادی در سال 2023 بیست و رو دو و یک دهمه درصد افزایش داد در حالی که در گزارش قبلی خودش که ماه ژانویه چاپ شده بود، میزان رشد و یک و 7 دهم ده درصد پیش بینی کرده بود. انتظار می ره که رشد جهان در سال 2024 به دو چه دهام درصد برسه و همچنین در سال 2025 اقتصاد جهان 3 درصد رشد کنه. پیش بینی رشد ایالات متحده از 5 دهم ده درصد برای سال 2023، به یک و یک درصد و اقتصاد چین در سال 2023 به میزان ۵۶ تهم درصد رشد می‌کنه.
1: وزارتخان‌های سمت و نیرو اومدن یه اطلاعی مشترکی صادر کردن، یه برنامه قطی برق برای صحناعی کشور تو تابستون ابلاخ کردن. یه برنامه که حالا دولت سیزدهم برای تأمین و مولدیت برق‌قتی داره برای صنایع کشور تابستون در این اطلاعیه اومدن اعلام کردن که برق مورد نیاز همه های صنعتی کوچیک و های سنفی صنعتی به کارگاه کارگاه‌های تولیدی کوچکی که به گمان اینها بیش از 90 درصد کل های صنعتی و تولیدی کشور رو در بر می‌داره، حدود 580 هزار واحد صنعتی رو گفتن. بدون هیچ محدودیتی تامین میشه. حالا در این مورد خاص من خودم حالا شرکتی رو سراغ دارم که توی استوری واتساپ شگام کرده بود که دو روز برقشون قطع. باز در گروه به برق مورد نیاز های صنعتی مستقل در شرک های صنعتی و هم توی های صنعتی خارج از شرک های صنعتی با دیمان بیش از 500 کیلووات هم از 20 خوردا تا 17 دهم شهری بر در 6.5 روز هفته به طور کامل تمنی خواهد شد و صرفا نصف روز در هفته و ساعت 11 تا 23 قراره که تو برنامه های مدیریت مصرف مشارکت داده بشن. ولی خب با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولد حد اکثری برای این واحد ها در سایر ایام هفته که میشه 6 و نیم روز با جابجایی ساعت کاری حتی به صورت شبانه روزی فراهمه. حالا گروه دیگه ای هم تعریف کردن به نام گروه ج، بالغ مورد نیاز صنایع بزرگ به گمان خودشون حدود 300 واحد صنعتی تو این گروه قرار گرفتن. مطابق برنامه مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو و وزارت سمت در دوره تنین شده تعمیر میشه. مشارکت این باید حالا چطوریه از طریق جابجایی بخشی از بار مصرفی آنها از ساعت اوج به ساعت غیر اوج و نیز مدیریت زمان بحر برداریت تجهیزات وابسته به انرژی در برنامه مدیریت مصرفشون و در سایر زمان های دوره تابستون انرژی مورد نیاز این باید ها به صورت تعمیر میشه.
0: آلازحاق بیان کرد سه میلیارد دلار طلب ایران از عراق آزاد و بخشی از اون به حجاج اختصاص یافت در نیمه دوم خورداد هم مثل تقریبا دو سال قبل دولت سیزدهم بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران تو کشورهای مختلف که به دلیل تحریما بوده همیشه داغه از عراق گرفته تا کره جنوبی یا حتی مذاکرات پنهان و نیمه پنهان با آمریکا اما اون چیزی که ترجیح داده میشه خیلی رسانهای نشه اختصاص پولهای آزاد شده ایران در عراق برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای حجاج بوده یعنی عملا دلاری وارد کشور نشده اما با اینها دولت مردان معتقدند که میتونه به صبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کنه نکته ای که همه همون دیدیم نوسانات کاهشی و البته افضایشیه اون تو بازار ارز هفته های گذشته بوده
1: دو تا خبر در خصوص نمایشگاه ها هم برای تون بکیم نمایشگاه اوراوسیا پلاست 20 هم آذر ماه امسال برگزار میشه سیا دوگومین دوره نمایشگاه به حساب میاد که یکی از بزرگترین نمایشگاه سنت پلاستیک در منطقه است توسط تویاب و با همکاری انجمن صنعت پلاستیک ترکیه تاریخ 22 تا 25 نوامبر 2023 یعنی در واقع 1 تا 4 آذر ماه جاری در مرکز تویا فیر استانبول برگزار میشه. این نمایشگاه حالا خودتون بهتر میدونید هر سال برگزارون و بازدیدکنندگان زیادی از ایران جذب میکنه برای ثبت نام و اطلاعات ایمیلش هم آدرس تویاب تهران @toyap.com.tr می‌تونی اونجا برید و ثبت نام کنید. خبر بعدی در خصوص نمایشگاه ها، نمایشگاه پلاستیک لاستیک هست در مشهد که مرداد ماه سال جاری برگزار میشه برگزار کننده این نمایشگاه شرکت نمایشگاهی برتر ملل ایراد پارسه که اومده پستر این دوره رو رونمایی کرده و از خوبیت جدی نمایشگاه گفته نمایشگاه یاد شده هم از تاریخ 18 هم تا 21 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بینملی شهر مشهد برگزار نمایشگاه اجملی نمایشگاه پر مخاطب در صنایع پلیمر و پوشش به حساب میاد.
0: سهم استان تهران از صادرات کل کشور چقدر بوده؟ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان سمت استان تهران از برگزاری نمایشگاه توانمندی صادرات برای واحدهای استان تهران در سال جاری خبر داد و گفتش سهم کالاهایی که در استان تهران تولید شده از کل کالاهای صادراتی کشور چهارده درصد بوده. به گفته او بیشترین صادرات در حوزه صنعت بوده که ارزشش حدوداً معادل 762 میلیون دلاره. بعد از اون به ترتیب کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، معدن و صنایع معدنی و محصولات پتروشیمی و پای نفتی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
1: ظرفیت 15 میلیارد دلاری تجارت بین ایران و ترکیه موبایل سازمان توسعه تجارت میگه که با توجه به تمرکز دولت سیزدهم در توسعه تجارت با کشور همسایه میشه انتظار داشت تجارت مشترک سال بین ایران و ترکیه به 15 میلیارد دلار برسه. فرزاد پیلتن این صحبت‌ها رو تو اقتصادی ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی گفته و گفته کی که اصلی سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم، توسعه روابط تجاری خودش با کشورهای منطقه و است و خب ترکیه در این و سازهای تو برنامه های ایران داره. وی با اشاره به نزدیکی سیاسی فرهنگی اقتصادی ایران و ترکیه گفته: آمارا نشون داده اقتصاد ترکیه تو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. و چه در حوزه صادرات و چه واردات، این کشور اقتصاد بزرگی منتهی شما میره معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیشرفت و آخر سه شری تو اقتصاد ترکیه تأثیر کرده. من در اقتصاد ایران سوال صادراتی متنوعی دارم که بخش قابل توجهی از آن می‌تونه حضور در بازار ترکیه شانس قابل قبول داشته باشه تو سالهای گذشته چه در حوزه مواد اولیه و کالاهای اساسی و چه در زمینه تجهیزات با ترکی معاملات قابل توجهی داشتیم و این روند میتونه با توجه به سیاست‌های دو کشور توسعه پیدا کنه به گفته پیلتنگی که بخشی که تا کنون ظرفیتش مخفول باقی مانده خدمات فنی مهندسی ایرانی که قطعا در بازار ترکی طرفدار زیادی خواهد داشت به خاطر نشان کرده با توجه به توافقات دولتی بین دو کشور امکانش وجود داره تجارت سالانه مشتری به 15 میلیارد دلار برسه که در این حوزه بخش خصوصی باید نقش آفرین اصلی باشه و دولت در این حوزه به بخش خصوصی کمک خواهد کرد باز صحبت آخرین گزارشام ترکیه در یک سال حدود 535 میلیارد دلار تجارت داشته که از این رقم 300 میلیارد دلار واردات و 235 میلیارد دلار به صادرات اختصاص داره در حال حاضر هم حدود 85 درصد اقتصاد طوری که در اختیار بخش خصوصی این کشور
0: حقوق مالکیت فکری دانش ها با تأسیس مجتمع حل اختلاف تخصصی سیانت میشه. رئیس و قاضی مجتمع حل اختلاف شرکت های دانش بنیان و نخبگان تاکید کرد با توجه به وجود بیش از هفت هزار شرکت دانشبنیان، بیش از نوت هزار عضو حیط علمی دانشگاه و مراکز پژوهشی و حدود 20 هزار عضو بنیاد ملی نخبگان و ست ها شرکت مستقر در پارکها و مراکز رشد و اهمیت ارائه خدمات درخور شن به نخبگان و فعالان و شرکت های حاضر در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور، خلع وجود مجتمع حل اختلاف با تمرکز بر امور نخبگانی و کسب و کار مبتنی بر دانش و فناوری احساس شد. بر این اساس با پیگیری های پارک فناوری پردیس، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و حمایت قوه قضائیه و موافقت مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، مجتمع حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان با دو شعبه رسیدگی تأسیس شد. و از ابتدای سال 1401 به مجتمع تخصصی ارتقا پیدا کرد. رئیس و قاضی مجتمع حل اختلاف شرکت های دانش بنیان نخبگان افزود ارجاع پرونده ها به این مجتمع از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می و افرادی که تمایل به استفاده از این خدمات رو دارن از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می درخواست‌ها درخواست ها و دادخواست های خودشون رو به منظور رسیدگی ارجاع کنن. همچنین در راستای صلح و سازش در دعاویر و علاوه بر مراجعه به چارچوب و توافقات طرف این اختلاف امکان ارجاع از دادگستری به این مجتمع هم وجود داره.
1: مدیران صنعت پولیمر در میان اعضای جدید حییت مدیر محسس خیلی مهر سوهیلا. به گذاشت روابط عمومی محسس خیلی مهر محس سوهیلا جلسه مجامع عمومی عادی و فوقلاده این محسسه توی بیست دو خورده 1420 با حضور حداقل سریع اعضای هیئت امنا به صورت حضور آنلاین و در حضور نماینده استانداری آلبرت در محل مدرسه برگزار شد. با تصمیم اعضای هیئت امنا خیلی خیریه مهسولا جنب آقای مهندس مامت تقریقیاسی، ناصر امینی دکتر نکویان و خانم ها، مهندس ناهید حاشمی، بهار زمانی، پارمیس امنی و صوریه زمانی به مدت دو سال به سمت هیئت مدیر مدرسه خیریه به سوئد
0: شده. نیمی از ظرفیت تولید برق چین غیرفسیلی شد. چین زودتر از موعد به هدف خودش برای داشتن بیش از نیمی از ظرفیت برق نصب شده غیرفسیلی دست یافت. و اکنون 50.9 درصد از ظرفیت نیروی این کشور از منابع سوخت غیرفوسیلی تامین میشه. مقامات چینی در سال 2021 اعلام کرده بودند میخوان سهم تجدیدپذیرها در ظرفیت برق نصب شده تا سال 2025 و از ظرفیت برق نصب شده سوخت های غیر فراتر برن. چین از نظر حزینه ها روی انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهانی بیماننده و از روی افزایش ظرفیت نیروی خورشیدی و بادی سرمایه گذاری زیادی کرده. چین تو های بخش تولید و زنجیره تأمین انرژی پاک در سال 2022 پیشتاز بوده و سهم 91 درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها در تولید و به خودش اختصاص داده.
1: به اختصاص تمامی سالن‌های نمایشگاه به ایران پلاس 17ام، مدیر نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس گفته 17 نمایشگاه ایران پلاس با رویکرد توسعه تکمیل زنجیره ای ارزش، حمایت از تولید ملی و رونق ساخت داخل از 26ام الی 29ام بر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار بشه. به تاکید کرده که تمامی فضاهای نمایشگاه شرکت های نمایشگاه بین المللی از 26ام تا 29ام شهریور ماه در ایران پلاس اساس پیدا کرده. و همتراز ها کرده اگرچه در دقیقه و مسائل زینه خوان نمایشگاه ایران پلاس متوابته اما تلاش میکنیم که در دوره 17ام منافع تمامی مشارکت کنندگان تا حد ممکن تامین بشه. فعالان آان پایین دستی پتوشیمی ایران نمشگاه ایران پلاس رو در میزان افزایش عرضز شخصیت صنای پلیمری و بازار های صادتی مهم مزولی می و بر همگرهای بیشتر می تشلاتها معجمن ها و نزدیک شدن دیوگاهها تاکید کردند. گفتنیه که نشست همدیشی نمایشگاه ایران پلاست، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انجمن صنفی کارفرمای ماشین سازان پلیمری، انجمن کنندگان مستربچ و کامپاند، انجمن همگنی پلاستیک تهران، انجمن ماشین سازان، انجمن صنفی کارفرمای صنایع پتروشیمی و اتحادیه سراسری های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت راهکار تجارت عنوان مجری برگزار کننده هفدهمین نمایشگاه بین ایران شد.
0: نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ماشینسازی پلیمر تجهیزات و فناوریها برگزار میشه انجمن و سنفی کارفرمای ماشینسازان و تولید تجهیزات پلیمری اعلام کردند که نخستین کنفرانس بین المللی صنعت ماشینسازی پلیمر تجهیزات و فناوری در روز 25مهر ماه سال جاری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار میشه. در اطلاعیه برگزاری این کنفرانس اومده ایده برگزاری نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ماشینسازی پلیمر تجهیزات و فناوریها با توجه به عدم وجود فضایی برای طرح موضوعات علمی فنی و بازرگانی در این حوزه در کشور و اهمیت اون برای سازندگان و کاربران ماشینالات مطرح شد انجامن با هدف ارتقا و تبادل دانش روز صنعت ماشینسازی و بیان راهکارهای بومی با دعوت از متخصصین و دستندرکاران نسبت به برگزاری نخستین دوره این کنفرانس اقدام کرده. بدیهی نفس گرده همایی قانونگذاران و دولت مردان، دانشگاهیان و صنعتگران در یک شاخه تخصصی، موجبات طرح مسائل، آشنایی با توانمندیها ها و پتانسیل های موجود، ارائه طریق برای رفع چالش ها و رسیدن به بالندگی نهایی صنعت مورد اشاره رو فراهم میکنه. این کنفرانس با همکاری دانشگاه ها، تشکل ها و دستندرکان این صنعت برگزار میشه. علاقه برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ارائه مقاله های خودشون توی این کنفرانس میتونن به آدرس سایت رسمی www.pomit.ir مراجعه کنن
1: خب یه گزارشی هم منتشر شده در خصوص نهابرترین شرکت های جهان در سال 2023 که همچنان آمریکا تو صد رعیم فهرسته این فهرست هم بر اساس یک سای پاراملش ها بررسی و درست میشه مانند عملکرد برتر اون شرکت ان زیری بالاتر در بربر بر ش و اختلالات و همینطور توانایی برداری سریعتر از نوآوری و رشد اون شرکت. یه شرکتی هست به نام گروه مشاوره بوستون یا BCG که این رود مندی رو هر ساله منتشر میکنه و نوآورترین شرکت های جهان رو به اقونده معرفی میکنه. در رد به برتر فهرست 2023 به شرکت اپل، تسلا، آمازون، آلفابت، مایکروسافت، مدرنا، سامسونگ، هواوی، بی و زیمنس اختصاص داشته. حالا به رغم بادهای مخالف موجود در بازار تا سال 2022، همچنان شرکت‌های فناوری تسلط خودشون فینلیست حفظ کردند. پس از این شرکت ها شرکت شرکت‌های فعال در بخش حمل و نقل و انرژی با 17 جایگاه بیشترین این در فهرست نوآورترین شرکت‌های بی سی جی به اختصاص دادند، شرکت فعال در زمینه محصولات و خدمات مصی با 8 جایگاه، بهداشت و درمان با ش جایگاه و مخابرات با یک جایگاه در رده های بعدی قرار دارد. فهرست ناورترین شرکت های سیG نظر جغرافیایی هم متنوع تقریبا بهطور مصوی بین آمریکای شمالی و بقیه جهان تقسیم شده. اروپا و آسیا حضور خوبی تو این فرستستا و خاورمیانه میانه با شرکت نفتی آرامکو که جایگاه چللی کو این فرستدار و نخستین بار به این رزرو پیوسته. آمریکا و چین دو تا کشوری هستند که سهم خودشون در فعل سه بی سی جی تا یک دهه گذشته افزایش دادن و شرکت‌های اولکوی رو کنار زدن. همچنین کاهش سهم شرکت‌های ژاپنی و کره جنوبی هم چشگیر بوده.
0: همه چیز درباره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ماراثون انتخابات بخش خصوصی هم به پایان خودش رسید. انتخاباتی که تا لحظه برگزاری مشخص نبود که آیا رئیس منتخب اون که با رأی قاطع پیروز میدان رقابت شده اجازه شرکت در انتخابات رو بر اساس قانون و نظر دستگاه نظارتی دارا هست یا نه؟ در روزهای پیش از برگزاری انتخابات برخی رسانه ها اخباری منتشر کردن که میگفت حراست وزارت سمت با شرکت حسین سلاف در انتخابات ریاست اتاق ایران مخالفه این نامه منتشرم شده بود و برخی رسانه هم تو آتش اون دمیده بودند و نوشته بودند که این نظر فقط رأی وزارت سمت نیست بلکه در اصل باستاب دیدگاه وزارت اطلاعاته اما دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اعلام کرد حضور صلاح ورزی در انتخابات بلامانه و حسین صلاح ورزی هم از این ماراتون انصراف نداد و نهایتاً با کسب 265 رای از 426 رای دهنده با یک پیروزی قاطع رئیس اتاق دهان شد و رقباش به ترتیب 95 و 62 رای کسب کردند.
1: بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1401 رو چهار درصد علاق کرده بر اساس محاسوبات مقدماتی اداره ای حساب و اقتصادی این بانک طولی نخواست داخلی به قیمت پایه و اساس قیمت های ثابت سال 1095 در سه ماه چارم سال 1041 رقم 3596 میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه های چارم سال 1400, 1- 1400 رشد 500 درصد یونشون بیده. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت تحیید دویر مذکور معادل 47 درصد بوده. بررسی وضعیت سرمایه گزاری در بخشه مختلف اقتصادی مباینه اینه که در سماحه چهار روم سال 1400 تشکیل سرمایه ثابت ناخواده سر روشت 6 درصد نسبت به دور مشابه سال قبل از اون برخوردار بوده. به طوری که در دوره مورد گزارش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخواده سر دو زیر بخش ماشینه و ساختمان به ترتیب معادل 10 ممیز 6 و 3 ممیز 2 درصد بوده. خاطر نشان میشه که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخارست در سال 1400 یک 6 و 7 درصد و در دو زیر بخش ماشین و ساختمان به ترتیب 15 ممایز 4 و 1 ممایز 2 درصد بوده. این در حال یک رشد معلفه مزبور در سال 1400 موادل 3 درصد بوده. از این بابت رشد مخارج سرمایه در سال 1400 یک پاکی از اصلاح چشم انداز فعالین اقتصادی و بهبود حبود ظرفیتهای طولی در سالهای آتی هستش. هر مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایی در سال 1401 با اتصاب نفت و بدون اتصاب نفت به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب 15154 میلیارد و 13881 میلیارد بوده که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزش 4 و 3.5 درصدی همراه بوده عاقوق رشد اقتصادی 14 درصدی در سال 1404 در انتداد رشد اقتصادی 4.14 درصدی در سال 1400 حکایت از تداوم رشد قابل, قابل قبولی فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. شاید ذکر رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1404 در روند سودی برخوردار بوده. به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9، 3.9، 4.9 و 5.3 درصد بوده.
0: انجمن ملی صنایع پلیمر با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران رو برای ارائه تصویر کلی از اقتصاد کشور در سال 1402 خصوصا برای مخاطبین در صنعت پلاستیک برگزار کرد. در ابتدای این همایش موسی قنی اقتصاددان که اخیرا هم به دلیل چندین مناظره جنجالی که داشته در فضای عمومی کشور شناخته شده هستش در خصوص علند درجه اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته صحبت کرد اون اقتصاد کشور رو بعد از انقلاب 57 متاثر از ایدئولوژی اقتصادی غیر همسوب با اقتصاد آزاد دانست و برنامه سوم توسعه کشور رو بهترین برنامه او تأکید داشت که هر چند میزان رشد اقتصادی بعد از انقلاب هرگز به رشد اقتصادی ده درصدی دهه ده چهل نرسید، ولی بالاترین رشد مربوط به دوران برنامه سوم حدود چهار تا 5 درصد بوده. همچنین تورم هم حدود 3 تا 2 درصد تو دهه چهل بوده ولی هرگز بعد از اون این عددها ها تکرار نشدند و در پایین ترین زمان که در همین دوران الان هستیم 15 درصده. اون تاسیس بانک های خصوصی، یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح یارانه اختصاصی به حامل های انرژی متناسب با تورم رو از نقاط قوت برنامه سوم میدونست. که در سال 1384 در یک به قول اون دور برگردان اقتصادی به تدریج این روند به باد فنا رفت. دکتر قنی دهه نود و بزرگترین دهه فساد ها دونست. سید محمد صادق الحسینی سخنران دیگه ای بود که بدون اشاره به بحران ها ایران را در پنج تا ده سال آینده آبستن دو نقطه یا لحظه بحرانی دانست که میتونه با برهم زدن توازن قوا یا کشور را به سمت توسعه ببره مثل ترکیه و روسیه و کره جنوبی یا میتونه ایران را به سمت ونزوئلایی شدن و آرژانتین و برمه پیش ببره صادق حسینی ده سال اخیر اقتصاد ایران را به لحاظ رشد اقتصادی در پایین ترین سطح و به لحاظ تورم در بالاترین نقطه دونست. همچنین اشاره کرد که برای نخستین بار در بعد از انقلاب افسایش شهید نابرابری اتفاق افتاده و شاهد بیشترین نمود فقط در هفتاد سال اخیر ایران بودیم. نشانه های از رسیدن به نقطه بحران احتمالند. اون با مقایسه سه کشور ایران، عربستان و ترکیه در سال 2010 که دارای اقتصادی معادل یکدیگر بودن اونها رو امروزه مورد قیاس با هم قرار داد و مدعی شد اقتصاد عربستان شست درصد بزرگتر از ایران و اندازه اقتصاد ترکیه نیم برابر اقتصاد امروزه ایرانه برآورد او از نرخ ارز در صورت توافقات موقت 30 هزار تومن و در صورت عدم توافق 80 تا 90 هزار تومنه که انجام توافقات از سر اجبار رو تقویت میکنه توصیه صادقالحسینی برای مدیران سنویه پلاستیک حاضر در همایش عدم سمایه گذاری های ای در سال 1402 بود
1: سخنران بعدی این همایش دکتر برمک قنبریپور در بیر کل همایش و عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر بود که برخلاف صادقات حسینی آمری ارائه کرد که نشان میداد سال گذشته حدود 800 هزار تن مواد اولیه بیشتر در صنعت پلیمر جذب شده و در جاری هم همین انتظار رو دارند جذب این میزان مواد اولیه جز در سایه گذاری توسعه در صنایع پایین دستی پتروشیمی به نظر ممکن نمیاد. در بخش دیگری از صحبتتش هم به سهم 1 و 8 درصدی عرض شخصوده صناعی پلاسطیک از طولد ناخالیس داخلی ایران در سال 1400 سال با 20 درصد افزایش نصبه به سال قابلتر و به سهم 8 و درصدی تولید ناخالیس صناعی پلاسطیک از تولید ناخالیس داخلی بخش صناعی کشور با 24 درصد افزایش نسبت به سال ما قبلش اشاره کرد برپون همچنین به سهم اشتغال این صنع در کل اقتصاد کشور مادر چهز سه و اشتغال سعیتی مادر 17 دهز ۶ و درصد اشار کرد در بخش دیگری از صحبت باشم به حجم مستقیم صادرات صنع تکمیلی پلی میلی در سال ۱401 برابر یک میلیارد و 600۶62 میلیون دلار و صادرات غیر مستقیم زنجیره با من زیر ساخت دستی توسعه صادرات برابر دو میلیارد و سی میلیون دلار اشاره کرد که هر دو نسبت به سال قبلتر با اصلایش شروع بودن چی که نقاط جالب توجه در ایرای دکتر قنبرپور افزایش 169 درصدی سال 1401 نسبت به سال 1400 هزینه لقاوت معاملات بخش پولیمر در بورس کالا بود. و در پایان صحبتهاش همچنین گریزی به برگزاری نمایشگاه ایران پلاس و معتقد بود این صندت باید به با عنوان متولیان بروزاری نمایشگاه تخصصی به خود شناخته بشن. همچنان ولی درگیر تحمیل نقش بعدیگی خود در ایران پلاس سخنگانی تخصیصی هم با تمرکز ویژه روی اتوماسیون صنعتی اقتصاد چرخشی بازیافت و محیط زیست ارائه شد که به نظر میرسه به دلیل قطعیت آورده بیشتری برای صنعت نهان صنعت
0: تعداد دانشگاه های کشور کاهش میابد. از بیش از دو هزار به زیر 400 واحد. مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ضمن اعلام خبر کاهش تعداد دانشگاه های کشور به 400 دانشگاه گفت در حال حاضر 2183 مرکز آموزش عالی در کشور داریم که با اجرای طرح آمایش آموزش عالی این دانشگاه ادغام شده و تعداد اونها به حدود 400 دانشگاه کاهش پیدا می او بیان داشت ما در طرح آمایش آموزش عالی دانشگاه آزاد به این سمت حرکت کنیم که بتونیم به 32 واحد استانی برسیم. به این معنی که هر استان یک دانشگاه داشته باشه و واحد های دانشگاه آزاد در دانشگاه های استانی ادغام شدن و این برنامه برای سایر دانشگاه ها نیز اجرایی میشه. به طور مثال ما در دانشگاه پیام نور بیش از 400 واحد دانشگاهی داریم که هر کدوم از این مراکز یک مؤسسه آموزش عالی مستقل محسوب میشن که با اجرای طرح آمایش این واحد دانشگاهی با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی، دافتالبان نیاز ها و ظرفیت های موجود در واحد استانی ادغام میشن. همچنین بیان داشت با اجرای طرح آمایش عالی هر دانشگاهی در مراکز استانها، یک مرکز مستقل خواهند داشت و سایر واحدهای های اقماری در این مرکز ادغام میشن تا عملا سیاستگزاری ها و برنامه ریزی ها در یک دانشگاه استانی انجام بشه برنامه آمایش مرکز آموزش عالی در حال حاضر در تمامی زیر نظام ها آغاز شده به طوری که دانشگاه آزاد این برنامه را به اتمام رسونده و تا یک ماه آینده برای تصویب به شورای گسترش ارائه میده و قطعا تا پایان دولت این برنامه به اتمام خودش میرسه.
1: سومین همایش بین رئولوژی هم آزرماه برگزار میشه که بواسطهش فرهخان مقاله هم دادن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری انجمن علوم و مهندسی پلیمر و همینطور پژوهشکاه پلیمر و پتروشیمی ایران سومین دوره سمینار بین المللی رئولوژی رو در روزهای 21 و 22 آذر ماه جاری برگزار می کنه مهلت ارائه مقاله هم 21 مرداد ماه اعلام کردند و اطلاعات بیشتر از طریق سایت کنفرانس میتونید داشته باشید تعبير اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفتید مافیای پسوند کیست و چه میکند شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی گوش مردم آشناتر باشه به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست باید وزارت اقتصاد دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل چرا چون حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد یا حساب‌های اجاره که آن کار می‌کنن واقعا بالاست و مثلا فقط یک بنگاه غیررسمی در سال 1399 به شرکت های عضو اتحادیه 14 میلیارد تومان زایاس فروخته. ما تو سال 1400 ابتدا در دفتر مبارزه با پوچی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد بشه که هیچ کمکی نکردند. بعد از اون از معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم به صورت موقتی فصلی یک ستون عنوان شماره شبا اضافه بشه تا وقتی کد ملی نفراد نداریم بتونیم اطلاعات حال رو در های مالیاتی بدهیم که باز هم به منچه نرسیدیم. در آخر به ما گفتن که این مشکل رو در سامانه جامعه معدیان حل خواهد کرد که در گفتگوی با رئیس مرکز تنظیم مقررات متوجه شدیم که این سامانه مشکل رو حل نمی‌کنه. این جریان مالی غیر غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد امنیتی کشوره است. چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل میشه و دیگه ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیر ممکن میشه.
0: ارزش صادرات و واردات مواد اولیه پلیمری کشور در سال 1401 مواد اولیه همیشه بالاترین جایگاه در هر صنعتی رو به خودشون اختصاص میدن و کمک میکنن تا چرخای اون صنعت بچرخه که خب مسلما صنعت بزرگی پلیمرم از این قاعد مستثنا نیستش با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اهمیت تزریق ارز به بدنش نگاه به صادرات بیش از پیش به چشم خوره طبق بررسی های صورت گرفته میزان صادرات مواد اولیه پولیمری در سال 1401 حدود چهار میلیارد دلار بوده که پلیتیلن در انواع گریداش در جایگاه نخوص و با ارزش حدود سه میلیارد دلار قرار داره و بعد از اون و با اختلاف بسیار زیاد بقیه پلیمرها قرار می‌گیره و در میان کشورهای مقصد برای صادرات بیشترین سهمم به کشور چین تعلق گرفته. اما در بخش واردات و خروج ارز از کشور سهم مواد اولیه پلیمری فقط حدود 600 میلیون دلار در سال 1401 بوده که در این بین بیشترین پلیمر واردان پلی اورتان ها بودند و کشور چین هم باز جایگاه نخست واردات رو به خودش اختصاص داده.
1: خب به بخش گفتگوها میرسیم سه تا گفتگو برای این پادکست استفاده شده که متن خلاصش البته ما میگیم براتون عبای گفتگو با آقای مهدی نجار دیسوانی انجام شده مدیر عامل بسپار گستر آریا که گفتن چالش اصلیشون مقیاس ناپذیری ما به جای های اقتصادی دکه اقتصادی داریم یه توضیحی مختصری هم در خصوص شرکت مهندسی بسپار گستر آریا دادن که در سال 1987 با هدف تولید های پلیمری برای سنت خودروسازی و هم تو تولید قطعات خرده در کشور آغاز به کار کرده تولید کننده عادی ها و کامپانت های پلیمری میری اون تو چسب های گرم هستن بعد در ادامه صحبتشون گفتن که اومده استراتژی شرکتشون جایگزینی واردات بوده بنابراین همواره تکنولوژی جدیدو در نظر داشتن تا حجم واردات کم بشه به طور مثال یکی کشوری که در این حوزه صادرات زیادی به کشور داشت ترکیه بوده که محصولات این شرکت الان عملا جایگزین اونها شده علاوه بر به برخی کشورهای حوزه سی از جمله اوزبکستان، تاجکستان، غیر قزستان، ارمنستان، باکستان، عراق، افغانستان، سوریه و عمان هم صادرات داشتند. آقای نجار دیسپانی در ادامه گفتن در حال حاضر عمده چالششون مقیاس نافذی شرکت و در تولید یعنی مقیاس تولید شرکت ها مشخص نیست و به تعبیرشون بیش از اینکه بونگا اقتصادی باشند دکه اقتصادی هستند. این عمل شاید ناشی از سیاست بوده دستی سازمان پیشروی که اتخام شرکت ها و تحوامنسازی ها نها و دستاسیب بازار های بینمیلی سه راهکاریه که نظرهشون میتونه برای شرکت که در حال حاضر در ایران فعالیت میکنن مفید باشه و اتفاقا از اینجا به بعد رقابتشون در عرصه بینمیلی رقابت معناداری میشه بعد شما توید متن کامل این گفته گروه شماره 247 دو ماهنامه پوشتنگ اگر گروه منجلت و اسفر که در آیا شده ما
0: گفتۀ بعدی با آقای علی علیخانی مدیرعامل عامل گروه بسپارشیمی سپیدانه که گفتن برخ کامپانت های پیشرفته همچنان وارداتی هستند گروه بسپارشیمی سپیدان با نام تجاری BCS به عنوان یک گروه صنعتی متمرکز بر توسعه اکوسیستم نوآوری، تولید و تأمین های مهندسی و پیشرفته صنعتی محسوب میشه. علی علیخانی یک دانشان مخته مهندسی پلیمری که لیسانس و فوق و لیسانس خودش را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری خودش را از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دریافت کرده و حدود 19 ساله که در صنعت کامپاند و مستر بچ مشغول به کار او بیان داشته امروز ماشین های موجود در حوزه بسته‌بندی به سمت افزایش بهره‌وری با تعداد نیروی کار محدود و خطوط اتوماتیک پیش رفتن. و ما هم در کارخانجات گروه بسپارشیمی سپیدان و پروژه های در حال احداث نیز خطوط تولید را به صورت فول اتوماتیک خریداری و نصد کردیم تا تکنولوژی های نوین به کار رفته در اونها باعث بشه کیفیت محصول مستقیما ارتقا پیدا کنه امید است با توکر بر خدا طرح بزرگی کامپاندینگ در ساوه با ظرفیت 120 هزار تون تا پایان سال به بهره برداری برسه و برنامه رزی های لازم جهت ورود به تولید قطعات لاستیکی پرمصرف صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز انجام بشه که این امر هم در دست اقدام همچنین گروه بسپارشیمی سپیدان در خصوص ورود به صنعت پلی و تعدادی طرح دیگر هم برنامههای توصیعی در نظر گرفته شما میتونید متن کامل این گفتگو را در شماره 248 ماهنامه بسپار از گروه مجلات بسپار که در عواست خرداد ماه 1402 منتشر شده بخونید.
1: گفتگوی آخری که در این پادکست در خدمت هستیم با خلاصش گفتگوی بسپار با جنبای حامد شحمیرزادی رئیس یعیت مدیره گروه سنتی رازین که اعتقاد دارن تویلد قطعاته یادگی ماشینالات فرایند تولید پلیمرها یک فرصت سرمایه گذاری در کشور هستش. چون گفتن که تولید پلیمرهای مهندسی ایجاد توازن از قیمت و خواص کیفی محصوله. ولی بله خب متاسفانه بعضی از صنایع کشور به علت عدم تسلط کافی به فناوری تولید محصول و اولویت ندادن به کیفیت محصول نهایی در سر رقابت سراغ محصولات با قیمت پایین تر می بدون که اثرات کیفی طولانی مدت بر عملکرد محصول نهایی خودشون در نظر بگیرن. که خب این هم در دراز مدت اثرات مخربی بر صنعت ایران و برند محصول تولیدی ایران خواهد داشت. آقای شحمرزادی همچنین به خبرنگار باخبر گفتن که این گروه شامل سه شرکت دانش بنیانه که شرکت رازین پلیمر در تولید پلیمرهای مهندسی فعالیت می شرکت فاتر تولید کننده قطعات تخصصی اکسروشن هست و شرکت پلی وررتان رازین در تولید رزین های مهندسی پلی یرتان هستش بعد گفتن ما در صنعت ایران دچار جنگ بین کیفیت و قیمتیم متاسفانه وقتی فضای اقتصاد کلان دچار مشکل میشه هزینه های سربار تولید برای باید های بالا میره و قیمت تموم شده اون را افزایش پیدا کنیم مدیران سنایه در راسته کاهش هزینه در پیگیری سیاست افزایش افصایش بری و کاهش هزینه سربار، فشار مزایف نیز و زنجیره تمین جهت کاهش قیمت تمام شده کارهای شده خودشون اعمال ببرن. در مورد پلیمرهای مهندسی تعادلی بین کیفیت و قیمت وجود داره و چه قیمت در سطح پایینتری قرار بگیره، سطح کیفی هم بتب تر خواهد بود. این مساله چالش مهمی در حوزه ای طولید و معصف انواع پولیمر های مهندسیه که البته با حساسیت کمتری در مورد سایر حوضه تولید طولید آمیزه ها و کامکانت های پولیمری نیز وجود دارد. به طب این گفته به صورت کامل در شماره 248 ماهنم بسوار از گروه مجلد بسوار که در وسط خورداده 1402 منتشر شده بخونید. در پایان با تشکر برین که همراه ما هستین، اگه علاقمندین که مباحث تخصصی رو بیشتر و بهتر دنبال بکنید میتونید روی سایت ایران پلیمر دات کام اخباری با آن این پادکست رو برایت جستجو کنین و در موردشو مفصل اطلاعات کافی رو بدهد. البته متن کامل مقاله هم در نسخای کاغذی و الکترونیک مجله بسوار و کشوران قابل دسترسیه تا پادکستی دیگر خدا نگهدار.